0: Слава Иисусу! И мы обратимся к, вами, к Слову Божьему, к Священному Писанию. Я прочитаю из Библии, я использую новый русский перевод. Я прочитаю из послания к евреям, 12 главы, 10 стих. Наши отцы воспитывали нас некоторое время и... Так как им это казалось правильным, но Бог воспитывает нас ради нашего блага, чтобы нам стать участниками Его святости. Я остановлюсь здесь. Знаете, апостол проводит такую параллель, что... Так как мы, родители, воспитываем своих детей, как воспитывали нас, движемся, знаете, какими-то хорошими вещами. Может быть, даже когда мы делаем что-то неприятное для своих детей, мы все-таки направляемы каким-то добрым желанием или, как нам кажется, мы, мы хотим добра, мы хотим что-то что посеять. И вот здесь апостол говорит нам, он говорит, послушайте, но точно так же вот в ваших намерениях, когда вы относитесь к своим детям или ваши родители относились к вам... Но совершенный Бог, Он лучше знает для нас, как для детей, что для нас важно, что для нас нужно. Который направляет нас и написано, воспитывает нас. Воспитывает, мы говорили прошлое воскресенье с вами об этом. Воспитывает через понимание, через осознание, знаете, где-то принадлежности к небесам, принадлежности к Его Царству и несоответствие к тому, что есть в нашей жизни. И это воспитание не заключается в болезнях, а болезни они не от Бога. Аминь. Слава Господу. Знаете, друзья, на это можно уверенно говорить аминь. Болезни они не от Бога. Бог не придумывал болезни. Несчастья, они, друзья, не от Бога. Э, проклятия, знаете, они, они не от Бога. Но Писание говорит, то, что свойственно всем нам, когда мы обратились ко Христу, когда Он принимает каждого человека как дитя, что мы переживаем, когда я оказываюсь в Божьем присутствии, когда я оказываюсь затронут его прикосновением, когда Бог затрагивает меня, что я переживаю? Я переживаю стыд за свои поступки, за свою неправедную жизнь. Я вдруг начинаю остро осознавать. Это не просто вина, которую может, может испытывать человек. Нет, это острое переживание. Тебе хочется и избавиться от этого, тебе хочется пересмотреть, забыть, не вспоминать. Апостол Павел говорит, сегодня, когда Бог начал действовать в нас, то мы начинаем стыдиться своих прежних дел, в которых жили и которыми хвалились. Аминь. Вот, вот через что Бог начинает учить, воспитывать и тренировать нас. Поэтому, друзья, я говорю, если, если мы все еще можем испытывать стыд перед Господом, если ты все еще переживаешь за, за свою жизнь, за свое несоответствие небесам, знаете, все хорошо с тобой. Бог учит тебя, Бог ведет тебя, ты Божье дитя, Божий сын и Божья дочь. Но мы не можем на этом остановиться. И вот сегодня я хочу продолжить, и сегодня мы, я проповедовал... Три, три собрания подряд, когда я делился словом из послания к евреям, 12 главы, э, ну, вдохновлял и, в принципе, продолжаю вдохновлять. Прочитайте все послание к евреям целиком, тогда будет более понятно, о чем идет речь в 12 главе. Знаете, когда апостол Павел, э, э, извините, нам неизвестен автор послания к евреям, но когда апостол все послание, главу за главой вдохновляет, убеждает и доказывает, что мы спасены исключительно по жизни жертв... Иисуса Христа, мы спасены исключительно по Его вмешательству, доказывает это на примерах Ветхого Завета, на жизни, и подходит к 12 главе, и, и рисует нам картину нас с вами, верующих сегодня, христиан, знаете, показывает, он говорит, слушайте, вы еще не до крови сражались против греха, у вас еще есть потенциал, есть что-то, вы забыли об утешении, которое даровано вам, как детям, как верующим, и, и вот этот стих мы читаем сегодня, наши отцы воспитывали нас некоторое время, как им казалось правильно. Но Бог воспитывает нас ради нашего блага. Пожалуйста, скажи кому-то рядом. Ради твоего блага. Слава Иисусу! Чтобы нам стать участниками Его святости. Вот сегодняшнюю проповедь я так и назвал. Участники Его святости. Друзья, чтобы нам стать участниками Его святости, я хочу уточнить и акцентировать на этом. Друзья, чьей святости? Давайте еще раз, но я думаю, как-то мы здесь уже говорим о послании к евреям. Друзья, участниками чьей святости? Мы со своей святостью к Нему приходим, потрясая своей святостью, говорим, Господь, посмотри, какой я святой, какой я замечательный. Наверное, сегодня ты должен меня любить гораздо больше. Послушайте, все это Он делает, чтобы нам стать участниками, друзья его святости. И вот это очень важно. Наш разум иной раз скрипит. Мы привыкли получать что-то по делам, по заслугам. Мы привыкли добиваться, достигать. И здесь, казалось бы, 12 глава, весь контекст идет о некой дистанции. Я должен пробежать, преодолеть, достичь. Я должен оказаться победителем. Но если я упускаю весь контекст послания к евреям, я пропущу эту мысль. Я сфокусируюсь на том, что я что-то должен, мне надо стараться. Но Писание говорит, все это происходит в моей жизни, чтобы я стал я участником Его святости, чтобы я приобщился к Его святости, чтобы я погрузился в Его святость, принял, начал жить в Его святости. Вы понимаете, о чем речь? И знаете, вот что важно, это святость Его, друзья, все, что мы могли сами с вами делать, сами достичь, все наши достижения, все наши самые лучшие достижения в нашей жизни, пророк Исаия называет, это как запачканная одежда в глаза Господа, это запачканная одежда, но Бог дает нам свою святость, как самую чистую одежду, вот в этой святости мы и представим с вами пред Богом, когда придем на небеса. Поэтому мы сможем стоять в радости перед Богом. Потому что мы, мы живем в Его святости. Мы приняли Его святость. Аминь. Знаете, реальная история. Одна женщина, у нее четыре э, дочки. Старшей было на тот момент где-то 10-11 лет. И, знаете, девочка, наверное, практически в погодке. На, наверное, папа, знаете, мечтал сына и, и просто решил не сдаваться. И подумал, ну хорошо, первая дочка родилась, нет, я не сдамся. Ну хорошо, опять, опять неудача, нет, я не сдамся. Но, но вот э, это я уж фантазирую. И вот четыре девочки, где-то близкие друг к другу по возрасту, старшие, наверное, лет 11, на празднике пришли на праздник, и как-то вот так получилось, что девочки как-то ну вообще просто вот вышли, вышли из себя, и знаете, как говорят, в разнос пошли, то есть, но ну, мама стала, одну дернула, что-то замечание, делала другую что-то, но, но как-то в конце концов очевидно, что все что-то пошло не так, терпение ее лопнуло, знаете, все, она, она была уже вне себя, все ее просто, просто разозлило, она, эй, вы четверо, ну-ка идите сюда, всех отозвала в сторону, и просто как она смогла, высвободила все, что о них думает, о их поведении, со всеми угрозами, совсем со всем на свете, ну, знаете, в эмоциях где-то вот высвободил. Я думаю, каждому из вас приходилось что-то в эмоциях говорить своим, своим детям. Но давайте честно скажем, мы, мы не боги, кто-то говорит, только учимся, поэтому, знаете, нигде, иногда несовершенно поступаем в отношении наших детей. И вот эта мама... Высвободил на этих четверых детей И знаете, что интересно О чем, в принципе, суть истории Удивительно, что все четверо, они отреагировали абсолютно по-разному. Вот они живут в одной семье, одна и та же мама, одна и та же ситуация, одинаково себя вели, мама высвободила одно и то же, так сказать, послание в их жизнь, но все отреагировали абсолютно по-разному. Знаете, старшая, мама еще не успела закончить, она уже отреагировала. Она, мама, а я говорила им, они просто меня не слушают, я постоянно им это говорила. Знаете, другая девочка тут же разрыдалась и подбежала к маме, обняла обняла ее, рыдая, и знаете, сквозь слезы, мамочка, я так тебя люблю, так тебя не хочу огорчать. Но если я буду делать все, что ты говоришь, сестры будут смеяться надо мной, и дразнить меня, и говорить, что я подлизываюсь. Знаете, и рыдает в своем вот в таком. Другая тут же, независимо, знаете, ни от чего, да, да, мам, все, я больше так не буду. И побежала делать то же самое, как будто вообще ничего не было. Знаете, не заметила. Другая же тут же развернулась и пошла на выход со словами, ну, если я не могу веселиться, зачем мне такой праздник, буду ждать вас на выходе. Знаете, удивительно, одна и та же, один и тот же посыл, одна и та же ситуация, реакция абсолютно, абсолютно разная, абсолютно. Знаете, что происходит? Мы с вами читаем одну и ту же Библию, приходим к одному и тому же Богу. Но знаете, что происходит? Реакции у нас иногда разные. Кто-то говорит, ну если такие требования к человеку, я пошел, все, но, но какие шансы? Кто-то живет, знаете, в такой благодати вообще и говорит, да, да, конечно, Конечно, как эта девочка, конечно, мамочка, я больше так не буду. И живет себе так, как живет и как ему, как ему нравится. Кто-то тут же пытается, знаете, процессы под контроль взять и всем остальным объяснить, как надо жить, думая, что чем больше я буду объяснять другим, как надо жить, тем буду святее казаться в глазах, в глазах Господа. А кто-то так сильно переживает и думает, ну как вообще в этом всем жить. Я же кого-то огорчу, кого же обижу. Если поступлю так, огорчу свою подружку. Если поступлю так, огорчу Бога. Если поступлю так, огорчу пастора. Если поступлю так, еще кого-то. И знаете, в таком метании живет человек всю жизнь и, и все думает, как же, как же мне жить. Наверное, в принципе, наверное, если было не четыре девочки в этом случае, а было больше, наверное, было больше разных реакций. И даже более того, у меня такое чувство, что вот у каждого из нас своя реакция, Свой, свой момент, но когда мы читаем э, послание, когда мы читаем Новый Завет, друзья, я уверен, что Новый Завет говорит в жизнь каждого из нас, Новый Завет говорит в нашей жизни, чтобы дать нам понимание, и Библия говорит, нам не нужно учить друг друга, познай Господа, вы понимаете, нам нужно жить в познании Господа, вы со мной сегодня, и вот участие в Его, в его святости, как я могу участвовать в его святости? Как я могу э, войти в это? Знаете, что принципиально в этом, в этом случае с этими четырьмя девочками? Знаете, что принципиально? Все они знают, что мама их любит. Все они знают, что они ее дочери. Все они знают, что они... Они приняты. И настоящая беда начинается тогда, когда я вдруг отвергаю себя или дистанцируюсь от Бога из-за своих каких-то непониманий, из-за своих каких-то вещей. Вот что важно увидеть и важно понять. Итак, смотрите. Я хочу прочитать дальше. Давайте. Это 12 стих. «Поэтому. Укрепите упусти, опустившиеся руки и дрожащие колено. Идите прямо, идите по прямому пути, чтобы тому, кто хромает, не покалечиться больше, но опять стать здоровым. Друзья, 12 стих поэтам. Давайте мы сейчас посмотрим и вот ответим себе на вопрос. А что, почему поэтому? Или как в сенатальном переводе написано, мы читаем, итак, да, какой-то вывод. Итак, так, что, что, из чего это следует? Мне нужно поднять руки снова, мне нужно укрепить э, э, ноги, мне нужно бежать дальше и пройти дальше. Почему? Итак, исходя из чего? Почему поэтому? Друзья, еще раз, потому что Бог воспитывает нас, потому что Бог нами занимается, потому что Бог что-то говорит твою жизнь, ты его дитя, ты его дух. Ты его сын, поэтому ты можешь укрепить свои ноги, ты можешь поднять свои руки снова. С, снова. Почему? Понимая, что ты его сын, ты его дитя, независимо от реакции, которую ты испытываешь сегодня, находясь в церкви или читая Писание. Вы со мной сегодня? Друзья, в действительности для этой мамы она одинаково любит всех своих четырех дочерей. Единственное, в чем ее ошибка? Скорее всего, она должна была немножко по-разному говорить в жизни этих девочек. Согласны вы со мной или нет? Наверное, она должна была позвать старшую, если та так хочет быть такой правильной, и сказать, слушай, знаешь, смотри, твои сестры просто распоясали здесь, просто все здесь вот как-то вышло из-под контроля. Но я вижу, как они уважают тебя. Я могу доверять тебе, наверное, ты еще не слишком э, э, зрелая или взрослая, но, но в этой ситуации я могу положить столько на тебя. Не могла бы ты как-то вот здесь повлиять на них? Как вы думаете, как бы она отреагировала? И вы понимаете, наверное, каждому из нас, я верю, у Бога есть свой подход, но проблема начинается, когда мы берем слово, выдергиваем из контекста и пытаемся заставить думать всех остальных вокруг себя так же, как я думаю. И вот здесь сказано, он говорит, поэтому, потому что мы все его дети, потому что мы... Мы, мы причастники Его святости, поэтому, исходя из этого, укрепите руки, укрепите свои колена, идите дальше, чтобы хромающий не повредился еще сильнее, но стал здоров, но стал, стал исцелен. И вот тут, друзья, очень важная, очень важная мысль, очень важная и значимая э, в действительности. Если сегодня вы сражаетесь со своей привычкой, если вы сегодня сражаетесь с каким-то грехом, с какой-то неправдой в своей жизни, я верю, нам нужно услышать и понять это откровение. Друзья, в этом откровении есть сила к изменению нашей жизни, к изменению тех привычек, тех черт характера, с которыми мы не можем справиться и разобраться, грехи, которые, может быть, снова и снова приходят в твою жизнь, вещи, которые, может быть, разрушают, отравляют твою жизнь. Бог дает нам исцеление, Бог дает нам ответ и, и показывает его Священным Священном писании. Вот э, посмотрите, он говорит, поэтому укрепите, укрепите руки. Я прочитаю еще раз это. Укрепите опустившиеся руки и дрожащие колено. Знаете, вот еще небольшой штрих. Некоторая проблема, когда мы читаем, ну, собственно говоря, и послание к евреям, и другие тексты, Евангелие, в частности. Знаете, у евреев был такой подход, достаточно распространенный во времена античности. Они все, допустим, вот он пишет свое послание к евреям, и он исходит из того, что все его слушатели, они знают Ветхий Завет, ну, если не наизусть, то почти наизусть. И когда они цитируют какой-то стих из текста Ветхого Завета, знаете, у них не было перед собой вот, знаете, Телефону, чтобы сразу набрать и посмотреть. Они, они держали текст в своей памяти. С детства они заучивали тексты Ветхого Завета наизусть. И когда, и когда выступающий э, э, выступал и читал какой-то стих, и цитировал такой текст, он рассчитывал, что все вспоминали и знали, откуда этот текст. То есть другими словами, когда он говорит, поэтому укрепите опустившиеся руки и дрожащие колено", знаете, на что он рассчитывал? Что как только этот стих прочитают, все вспомнят и поймут, о чем идет речь. Ну и теперь, конечно, если я спрошу тогда вас, вот сейчас кто-то из вас, может быть, вы впервые услышали текст, а может, прочитали дома, как много из нас сразу поняли, о чем идет речь. А цитирует он э, известное местописание, книгу пророка Исаия, который наверняка евреи, которым он, он адресовал текст, знали этот текст наизусть, понимали, о чем идет речь. И это, это начало большого отрывка у пророка Исаи, который начинается, это 35 глава пророка Исаии. Вы можете перечитать дома, мы не будем сейчас открывать, но суть, когда пророк пророчествует за несколько столетий до времен Иисуса Христа, он пророчествует, и он говорит, послушайте, укрепите ваши опустившиеся руки, укрепите ваши хромые колени, двигайтесь дальше, потому что вот Бог наш Спаситель приближается, вот Бог наш Спаситель приходит, Он приносит ответ, Он открывает путь, Он, Он дает нам избавление с небес, так что каждый из нас пойдет прямым путем и не заблудится, не уклоняться от этого пути. Я сейчас цитирую 35 главу пророка Исаия. И так пророк говорит, «Не уклоняться, не уклоняться от пути, будут идти по этому пути смело уверенно, потому что Бог даровал спасение, и не будет ни хищника, ни разбойника, ни льва на этой дороге не будет, потому что сам Бог будет светом, будет направлять и вести. И вы понимаете? Когда апостол пишет посланник Евреям и начинает цитату этого стиха, он говорит, укрепите руки, сразу же, то есть для служителей всплывает эта картина пророчества Исаи. и тогда все понимают, а вот о чем идет речь, вот о чем идет речь, это значит, что, это значит почему я должен укрепить, укрепить а, а, ноги, поднять, поднять свои руки, потому что Бог пришел в мою жизнь, теперь я не потеряюсь, теперь я не заблужусь, теперь хищника не будет на моем пути, потому что сам Господь будет, будет светом, будет направлять меня и, и вести меня. Слава Иисусу. И вы знаете, в чем смысл, вот что нужно понять Еще. В принципе, на этом и все древние комментаторы Библии соглашаются, что образ здесь, знаете, больше вот именно, когда мы говорим «укрепить руки, укрепить ноги», именно образ некоторого спортсмена, некоторых соревнований, о чем, в принципе, и в начале 12 главы сразу он говорит, вы, когда пробегаете свою дистанцию. Знаете, некая картина, картина спортсменов. Каждого из нас мы проживаем свою жизнь, как будто пробегаем забег, чтобы получить награду, чтобы стать победителями в конце. Слава Иисусу! Но э, это такой устоявшийся образ здесь, вот послание э, 12 главы послания к евреям, и и вы понимаете, ведь очевидно, когда мы читаем это вот, и читаем дальше, тогда понятно. Идите по прямому пути. Вот что это за прямой путь? Еще раз обращаемся к пророку Исаи. Это прямой путь, на котором не будет ни хищника, ни разбойника, ни смущения, ни сомнения, потому что Бог сам будет светом. Вот этот прямой путь, по которому, по которому вы идете. Если в Ветхом Завете, когда пророк Исаия пророчествовал эти вещи, людям нужно было достигать святости, людям нужно было что-то предпринимать, что-то сделать, то здесь написано, сам Бог придет. Почему мне нужно укрепить ноги, укрепить руки? Потому что сам Бог придет, станет твоей святостью, станет твоим, твоим ответом, твоей жизнью, твоим светом внутри тебя. Он сам тебя он сам тебя оживит, он сам тебя наполнит своей жизнью, своей, своей силой. В другом месте написано, Господь говорит, я сам напишу свои законы в ваших сердцах вы начнете понимать, вы начнете чувствовать, понимаете, мы испытываем чувство стыда за неправильные вещи в нашей жизни. Друзья, Божья работа проявляется в том, что ты перестаешь грешить не потому, что ты боишься ада, не потому, что ты пытаешься, ну, как-то угодить Богу, не потому, что ты пытаешься как-то, знаете, добиться каких-то благословений, ты перестаешь грешить, потому что тебе становится стыдно, неприятно, потому что твои отношения с Богом настолько, настолько близки, так что тебе хочется изменить свой образ жизни. Слава Иисусу! Итак, идите прямым путем, чтобы те, кто хромает, не покалечились больше, но опять стали здоровыми. Знаете, и правда в том, что даже придя к Богу, пережив вот, вот это момент усыновления, когда мы осознали, открыли, что мы его дети, что мы его сыновья и дочери, когда мы поняли, что Бог любящий И, наверное, у каждого Вот здесь присутствующих Был такой момент, когда вдруг вы осознали Что, оказывается, Бог любит вас Принимает вас, оказывается, Бог прощает грехи Оказывается, Иисус Христос умер За ваши грехи, чтобы вам быть принятым Богом, принятым Его Создателем И знаете И вот, вот этот момент И вдруг мы начинаем хромать Вдруг мы начинаем хромать на этом пути Следования за Господом Вдруг что-то не так Давайте я так спрошу, вам приходилось делать какие-то неправильные вещи в своей уже христианской жизни? Ну такой, конечно, вопрос нелепый, даже риторический, но вряд ли кто-то может сказать, но пастор, вообще-то вот я... Я принял Иисуса Христа 15 лет назад и с тех пор живу абсолютно безгрешной, чистой и святой жизнью. И ни раз не ошибся, никого не осудил, никому не позавидовал, не обманул, э, не разгневался. Все было абсолютно вот чисто и идеально в моей жизни. Живу вот просто, ну, даже если кто-то и найдется, так, э, кто скажет, ну, в моей жизни так, большинство из нас мы периодически спотыкаемся. И вдруг какие-то вещи ты, ты, ты раньше делал, жил, не осознавал, но ну, ну, не понимал. И, ну, но вдруг Бог начинает открывать и вдруг начинает, начинает просвещать. Знаете, какие-то вещи ну, ну, меняются, они начинают открываться. Я, я вспоминаю в свое время, ну, что тогда мой младший брат начал, ему подарили... Машину, тесть подарил ему машину, и вот он, он мечтал всегда о машине, такой довольный, на, сдал на права, начал ездить, и вот я с ним ездил. И постоянно штрафовали. Вот, знаете, постоянно останавливались. Раз штраф, раз штраф. И знаете, вот такая мысль, да что за злодеи на дорогах вообще просто, вот, ну, ну непонятно. Вот сейчас времена уже изменились, сейчас, наверное, многие даже и не помнят вот тех времен, но, но вот в 90-е годы вот так как-то казалось, что на дорогах в форме стоят вот злодеи, просто вот взятки берут жуткие, вообще просто вот, ну, ну какой-то вот весь бесправный мир. И знаете, вот, вот мысль в голову, вот честно скажу, она даже не приходила. А почему бы не начать ездить по правилам? Знаете, просто вот какое-то убеждение кругом, что злодеи, знаки специально стоят, чтобы взятки брать, специально вот все вокруг, вот, вот специально камеры стоят, чтобы взятки брать. Вот все вот, вот все против тебя, и тебе нужно как-то молиться, выживать в этом, а они все равно останавливают и штрафуют, выписывают штрафы и, и, и взятки берут. И вот, знаете, и потом, когда я сам начал ловить машину, вдруг в один момент меня осеняет, а почему бы? Но ну, не начать ездить по правилам. Вы понимаете, кто-то даже. Я поделился, помню, с одним братом, баптистом, этим откровением, он говорит, да ты что говоришь-то вообще какие, как это можно по правилам. Это же вообще все, все неправильно. Знаете, просто я... Вот сейчас эти времена прошли, сейчас, вот я, я говорю, сейчас другое время, но тогда, тогда оказалось, как это, ты о чем вообще говоришь, ты какой-то радикал, вообще, как это, как это можно взятки не давать, то есть, ну, ты, ты что вообще? И знаете, и, 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 и вдруг ты, ты, понимаешь, что что-то, Бог начинает что-то открывать, сегодня мы живем в другом мире, сегодня как будто больше откровения, но у меня вопрос, а нет ли таких вещей, которые сегодня мы делаем вполне осознанно, возмущаемся, а почему у меня в жизни что-то не клеится, а через какое-то время вдруг Бог начнет нежненько потихонечку приоткрывать. Слушай, а почему бы тебе не начать ну просто по слову жить? Слушай, а почему бы тебе по-библейски начать относиться к своему мужу и жене? Может быть, дела и как-то в горку пойдут? А почему бы тебе не начать прощать, может быть, что-то и, что и поменяется тогда. Или уступать, или как-то пересмотреть вопрос о своей гордыни. Знаете, я уверен, что это же не гордыня, это просто достоинство, самоуважение. Как же, как же без него? Но вдруг Бог начинает приоткрывать. И, друзья, и вот тогда я осознаю себя хромающим. Вы со мной сегодня? И тогда я осознаю себя хромающим. А как вы думаете, вот верующий человек, который... В 90-е годы ездил, будучи уверен, что все дорожные знаки, они поставлены только исключительно, чтобы собирать взятки. Ну, с таким взглядом на жизнь. Как вы думаете, с этим взглядом на жизнь Бог мог благословлять такого человека? Смотрите, вопрос на засыпку сразу оказался. Знаете, и вопрос в том, что если мы говорим «мог», тогда мы попадаем в ловушку. Что же теперь я могу жить, как я хочу, грешить? Если мы говорим, нет, Бог не мог, тогда мы начинаем думать, а вдруг и сейчас я что-то делаю, за что Бог меня вот так вот тюкает, наказывает, а я не знаю, как из этого прорваться. Я даже более, более вам скажу, друзья, в действительности жесткая правда жизни в том, что сколько бы мы ни ходили с Господом, столько неправильные вещи будут в нас открываться и открываться и открываться. И как только вы скажете, ну я достиг совершенства, знаете, тогда Господь придет тебе и скажет, «Смотри, как ты возгордился, давай с этим теперь начнем работать». И понимаете, это бесконечно. Мы будем освещаться и освещаться. Но вот в чем вопрос, вот о чем говорит нам здесь апостол в послании к евреям. И вот почему я настаиваю уже, какое воскресенье, «Прочитайте послание к евреям». Сейчас не буду спрашивать, кто прочитал, потому что некоторые из вас поднимут руки, а кто-то будет рядом сидеть, но руку поднять не сможет, ему станет стыдно, неудобно. Он скажет, «Ну вот, осудили меня». Вот. Но ну, а слава Богу, что мы живем в любви, и я вдохновляю вас. Давайте мы прочитаем посланник евреям. Чтобы увидеть контекст, он доказывает главу за главой. Бог любит нас, Бог простил наши грехи. Иисус умер за нас, Иисус вошел во святилище, принес свою жертву, чтобы мы были оправданы. И вот подходит к концу, завершая свое послание, и говорит, послушайте, это как забег, это дистанция. Мы пробегаем этот бег, нас ждет награда. Огромное облако свидетелей, которые смотрят и болеют за тебя. Болельщики, которые говорят, классно, давай, у тебя получится. Ты, ты прорвешься. Он говорит, слушайте, не забывайте утешение которое даровано вам, что нам дан внутри индикатор, мы чувствуем, мы испытываем чувство стыда, мы, мы переживаем внутри, мы, мы не живем, знаете, вот такой вот э, безбожной жизнью, когда ты живешь, делаешь и ничего не чувствуешь, мы чувствуем, слава Господу, мы переживаем, мы за какие-то вещи, мы, мы внутри себя, мы чувствуем. И тогда Он говорит, послушайте, мы должны понять, что Бог сегодня, как наш Небесный Отец, Он учит нас, Он тренирует нас, Он заботится о нас. Поэтому, когда сегодня я открыл, что я, я Его дитя, а Он вошел в мою жизнь, он, он осудил грех в моей жизни, Он пришел, Он взял меня за руку. Для чего? Знаете, для чего? Чтобы я достойно пробежал свою дистанцию чтобы я закончил чемпионом, чтобы я закончил победителем. Знаете, чтобы в конце ты, ты поднялся на пьедестал чемпиона, ты поднял руки в чистоте, в его святости, и Господь бы сказал, классно, сын мой, дочь моя, ты победил, ты справился, ты классно пробежал, ты здорово пробежал. За счет чего? За счет его святости. Аминь. Слава Иисусу! За счет Его святости. И вот смотрите, мы начинаем хромать, мы начинаем спотыкаться. И вот ты видишь свои недостатки, ты видишь какую-то неправду, ты начал спотыкаться, что нужно сделать. Он говорит, послушайте, давайте не будем забывать. Не будем забывать утешение, не будем забывать, что это Он, который держит тебя за руку. Это Он, который открыл тебе недостатки. Вот почему ты начал хромать. Для того, чтобы ты был исцелен. Для того, чтобы ты выздоровел, а не для того, чтобы стал еще хуже. И вот посмотрите, в каком случае становится еще хуже? Вот ты начал хромать, вот ты видишь свой недостаток. Ну, представьте, посмотрите сейчас на свою жизнь. Наверняка здесь есть достаточно людей, которые вы чувствуете себя немножко таким хромым христианином. Вроде все хорошо, вроде бежишь, вроде, вроде воскресенья ходишь на собрание. Как вчера меня младший сын спрашивает, ему 11 лет. Он спрашивает, пап, а скажи, пожалуйста, а вот если человек ходит каждое воскресенье на собрание, читает Библию и молится... Но молится не каждый день. Вот такой человек, он в ад пойдет или в рай? Знаете, вот такой вопрос издалека. Знаете, ходит каждое воскресенье на собрание, читает Библию, молится, но не каждый день. Вот с таким человеком что будет? Знаете, вот в 11 лет человек почувствовал себя немножко и христианином. Знаете, что-то понял, что что, ну, ну не доделывает, решил выяснить, а вот такой хромой христианин, он вообще, ну, ну добежит или нет, он, он, что его ждет, он, он чемпионом будет или кем, кем он будет? Вы понимаете, и вот смысл, смысл в чем, что я вдруг начинаю задумываться, а вот если я сегодня хромой христианин, то есть я что-то не доделываю, что-то вдруг открылось, и я понимаю, должно быть по-другому, что со мной тогда? И вот тогда, как только я понимаю, послушайте, как только я думаю, что Бог меня любит, когда я уверенно и хорошо бегу, что Бог со мной бежит, когда я бегу уверенно и хорошо, вот тут я становлюсь еще более больным. Вот как только вы начинаете бороться своим недостатком, чтобы угодить Богу, вот здесь вы попадаете в ловушку и вы становитесь еще более больным. Вы понимаете, о чем речь? И вот, вот здесь, э, в действительности, это очень сильные, сильные вещи, которые мы с вами, друзья, читаем. Для нашего разума они иногда сложно воспринимаем, поэтому я вдохновляю вас. Перечитайте, э, прочитайте 12, глав, 12 главу, молясь и размышляя перед Господом. Э, размышляя, может быть, о тех вещах, которые, которые я даю. Друзья, но они должны провалиться в наш дух, мы должны увидеть это. Увидеть в действительности, что мы участники Его святости. Аминь. Итак, чтобы нам э, опять стать здоровыми, опять получить, получить исцеление. И 14 стих. 14 стих. Старайтесь жить в мире со всеми людьми и быть святыми, без святости никто не увидит Господа. Старайтесь иметь, старайтесь жить в мире со всеми людьми и быть и быть святыми. Ну, или как в синодальном переводе мы читаем, можем увидеть иметь святость. Да? То есть, послушайте, старайтесь жить в мире со всеми людьми. Мне не надо осуждать других людей, когда они делают что-то не так. Мне не надо оценивать людей вокруг себя. Мне не надо судить людей. Но что мне нужно? Мне нужно самому быть в святости или иметь святость. Вот знаете, когда Библия говорит, когда Иисус говорит, будьте святы, это, это не значит, что старайтесь, пытайтесь, вот вам недосягаемая цель, а это говорится, будьте святы сегодня, имейте святость, ходите в этой святости, живите в этой святости, живи в том, зная, что, что Бог уже призвал тебя. Друзья, однажды я получил очень сильное откровение в свою жизнь, и знаете, это такое слово, когда Господь говорит, знаешь, все самое главное в жизни ты уже сделал. Вот вы представляете, ты получаешь такое слово. Все самое главное в жизни ты это сделал. Но это что значит? Умирать пора? Понимаете, что это значит? Вот представьте себе, подумайте сейчас. Вот Господь говорит вашу жизнь. Все самое главное в жизни ты уже сделал. Как христианин, как верующий. Все самое главное. Знаете, что самое главное? А самое главное было выбрать Иисуса. Самое главное было стать Его сыном, Его дочерью. Самое главное оказаться в доме Отца. Вот что самое главное. Самое главное, ты уже, ты уже сделал все остальное, когда мы служим Господу, мы приходим на собрание, мы молимся, мы поклоняемся. Знаете, все это мы делаем от, от нашей любви к Богу, если хотите, от нашего желания умножить Его Царство. Друзья, мы устроены так, если что-то действительно благословило тебя, нам хочется рассказать этом другим. Ну так ведь или нет? Ну, ну, ну элементарно, если это происходит даже с вещами, ты приобрел какую-то бытовую технику, и он так нравится тебе, и ты же обязательно расскажешь не одному человеку, как классно, как здорово, как замечательно, и, и скажешь, вот, вот здорово». Тем более, когда мы принимаем Христа, когда мы, мы живем, живем с Господом, мы принимаем Его жизнь. Тогда все остальное, наше служение, оно, оно должно исходить из сердца. Я увидел, друзья, так много людей, к сожалению, так много христиан, то есть, которые где-то споткнулись, где-то пошло что-то не так, взялись за служение, что-то начало не получаться. Знаете, где-то где пошли какие-то вещи, и вдруг человек, вместо того, чтобы исцелиться, он становится как здесь написано, еще более хромы. Он начинает отделять себя, он думает, я недостоин, Бог теперь во мне разочаровался, Бог меня не любит, Бог от меня отвернулся и начинает и погружается в свои проблемы. Вот в чем правда, друзья. Правда в том, что только Бог может избавить нас от пороков внутри наших сердец. И, конечно, здесь, как я рассказал эту историю с девочками, знаете, конечно, кто-то говорит, о, классно, Бог меня простил, теперь я могу жить, как я хочу, делать, что я хочу. Апостолу Павла обвиняли в этом много раз. Знаете, друзья, правда в том, что Бог никогда не смирится с грешащими детьми. Слава Иисусу! Поэтому, если ты вдруг хромаешь, ты знай, Бог заинтересован еще более, чем ты, исцелить тебя, исправить и восстановить тебя. Один брат... Он был в наркотической зависимости и освободился чудесным образом, по-настоящему чудесным образом. Это не было через реабилитацию, это было через вот встречу с Богом, переживание Божьего присутствия. Просто вот наркотическая зависимость ушла. Он говорит, не было даже ни ломок, никаких последствий, просто в один момент, вот так вот, через Божье посещение, Божье прикосновение. Но одна проблема, продолжал курить и курить никак не мог бросить. Понимаете, и, и, и вот этот вопрос Богу, и он говорит, однажды вдруг я, я получил следующее, я молился и спрашивал Бога, Бог, ну почему наркотики ушли просто вот так вот, вроде, вроде бы это вообще и просто ушло, а здесь какие-то сигареты, и я никак не могу бросить, бросить курить. И однажды Господь пришел и говорит, послушай, с наркотиками ты не мог справиться, у тебя нет сил, я сделал это за тебя. Но курение, у тебя есть силы исправить эту привычку, и ты должен сделать это, должен сделать это сам. Вы понимаете? Друзья, и тогда ясно, совершенно очевидно, Бог с каждым из нас работает по-своему. Для кого-то, у кого-то курение ушло просто вот так вот, потому что ты не мог с этим справиться, кто-то не мог справиться с курением. Но в жизни этого человека Господь видел, у него есть сила, чтобы справиться и преодолеть, преодолеть эту неправду. Но все это под, под Божьим контролем, под его руководством. Друзья, есть вещи, которые мы должны изменить сами. Но мы остаемся Его детьми, независимо ни от чего. Даже если ты не справился с этим э, день, два дня, Он не перестает тебя любить меньше. Он не меняется. Он Бог. Тот же самый. Аминь. И, и тогда я должен понять, И, э, друзья, мне не надо пытаться разобраться, «Господь, а вот это я могу с этим справиться или я не могу?» Нет, ты живешь как Божий сын, как Божье дитя, ты живешь в Его святости, ты говоришь, Господь, я знаю, я свят в Тебе, Твоя жизнь действует во мне, сейчас вот эта моя хромота, она исцеляется во имя Иисуса, и, и вот, ты, ты просто берешь и провозглашаешь это на свою жизнь, я святой во имя Иисуса Христа, это не касается меня, мне нравится позиция апостола Павла, послание к Римлянам, 7 глава. Он говорит, я понял, что грех, который действует в моей жизни, это не я, но грех, действующий во мне. И так он провозглашает, я святой, принадлежу Богу, но в моей жизни есть какая-то неправда. И ты принимаешь решение с этим сражаться, с этим бороться, противостоять, зная, что святость Божья уже в твоей жизни. Аминь. Друзья, мы не достигаем ничего, справившись с еще очередной привычкой, очередной неправдой в своей жизни. Нет, ты просто идешь путем совершенства. Бог ведет тебя этим путем, и мне надо не сдаваться. И вот последнее. Я верю, что вы уже услышали что-то для себя. Аминь. Давайте мы такое вот завершение священного писания. Мне хотелось бы, я молюсь о том, чтобы всякий раз, когда вы будете перечитывать послание к евреям, вы видели это в 12 главе, вы видели вот эту вот, ну не знаю, кульминацию, если хотите, всего повествования. Послушайте, мы читаем так. Смотрите, это 16 стих, 15 стих. Смотрите, чтобы кто из вас не лишился благодати Божией следите, чтобы кто не лишился благодати Божией. Что значит лишиться благодати? Благодать это как раз бесплатный дар, когда он назвал тебя святым, когда он сказал тебе, ты моя дочь, ты мой сын, я держу тебя за руку, и во что бы ты ни стал, я приведу тебя на небеса, я заплатил за твой грех, я умер за тебя, я, я научу тебя, я буду воспитывать тебя, я буду обличать тебя, но ты пройдешь, ты прорвешься, не опускай руки. И знаете, вот эта благодать, она не, мы не заслужили ее, он просто вошел в нашу жизнь и учит, и тренирует нас сегодня. Аминь или нет? Чтобы мы прожили достойную жизнь перед Господом. И тогда апостол говорит, смотрите, чтобы кто не лишился благодати. Смотрите, чтобы кто не заразился отравленными словами, чтобы кто не впал в самоосуждение, чтобы кто не отстранился от Отца Небесного, не, не стал бы, знаете, не впал бы в самоправедность, какую-то вот попытку достичь какой-то святости религиозным путем. Я, я убежден, друзья, что это основная причина, почему многие христиане так до сих пор и живут в каких-то зависимостях, просто потому что до конца не приняли его святость, не стали участниками его святости. Вот, вот очень просто, человек говорит, я исповедовал свой грех, я принимал решение, я, я много раз говорил, что с понедельника начну, начну новую жизнь, но в действительности он, он падал снова и снова, потому что не принял до конца в полноте его святость, не стал участником его святости. И вот тут мы именно об этом мы и читаем дальше. шестнадцатый стих. Вот это кульминация, о которой я говорю. «Смотрите, чтобы никто из вас не предавался распутству и не был таким далеким от Бога, как Исав, который за одну миску еды продал свои права старшего сына». Скажите, по какому праву или что он сделал такого, чтобы иметь титул старшего сына. Послушайте, по большому счету ничего не сделал, просто родился первым. Аминь или нет? Друзья, по какому праву сегодня мы рассчитываем, что на небесах мы будем стоять перед Богом в святости? То есть, когда мы придем на небеса, мы будем стоять перед Ним в святости. На что мы рассчитываем, по какому праву? по праву рождения его сыном и его дочерью по праву того что он вошел в нашу жизнь и наполнил нас собой он сам взял нас за руку и привел нас на небеса вы понимаете в чем дело? «Мы унаследовали некое право называться и быть его детьми». В, послании, в Евангелии от Иоанна в первой главе читаем. Мы, мы взяли, мы приняли это право называться и быть его детьми. И вот что мы читаем. «Смотрите, чтобы никто из вас не предавался распутству и не был таким далеким от Бога, как Исав. Но в сенандальном переводе мне тоже нравится, как это написано, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который как, как Исав, за, за одну тарелку, Отказался от первородства, отказался от своей духовной позиции. И вот теперь, друзья, послушайте, мы уже заканчиваем. В чем была проблема Исава? Какой сделал он грех? Он что, был блудником? Нет. Он что, был нечестивцем вот таким вот? Ну, ну, вы можете почитать Библию, открыть бытие, пересмотреть почитать жизни Исава. Что он делал? Он не был блудником. Он не был, вот знаете, каким-то нечестивцем. А что, что было не так? Вы знаете, не очень-то ценил первородство или думал, что первородство, ну что-то такое, ну неплохо, классно, круто, но как бы сейчас я хочу просто есть. Какой грех он сделал, что он пришел голодный сохот и ему хотелось есть. Слушайте, ну если это такой страшный грех, то, наверное, все мужчины должны уже давно гореть в аду, потому что я думаю, что каждому мужчину рано или поздно вот накрывал такое состояние. Ты приходишь откуда-то, есть хочется, а жена ничего не приготовила. Ему же так вежливо, говорит, ну ничего, дорогая, ничего страшного. Но и здесь зависит от того, какой темперамент у братьев, кто как, так сказать, пожелание на будущее высказывает. Но суть-то получается та же самая. Вы понимаете, вот Исаф приходит голодный, а Яков тут как тут, он, он и наварил все. Знаете, все пахнет, благоухает. Слушай, брат, да, конечно, садись, сейчас я тебя накормлю. Давай меняемся, я тебе тарелку вот этого вкусного запашиства а ты мне свое первородство. Он говорит, да что мне в этом первородстве, я умираю с голоду, дай мне скорее съем сейчас. А потом начинает думать, вы понимаете, и вот здесь апостол говорит нам, смотрите, чтобы кто из вас не погрузился в распутство, не стал блудником. Вы понимаете, смотрите, что происходит, ты соприкоснулся с грехом, ты соприкоснулся с неправдой, споткнулся один раз, и тут же дьявол к тебе приходит и говорит, откажись от своего первородства. И ты говоришь, зачем да мне от этого первородства, если я в грехе живу? И, к сожалению, друзья, я знаю множество христиан, которые упали на этом пути, которые приняли эту похлебку, отказавшись называться и быть детьми Божьими. Только из-за того, что он однажды споткнулся, только из-за того, что он упал в грех, только из-за того, что он что-то сделал, сделал не так, отказался быть Детем Божьим, сыном и его дочерью. И отсюда просто, знаете, как будто вот тьма приходит, разрушение приходит. Он говорит, послушайте, перестаньте хромать, чтобы, чтобы не, не, не стало еще хуже, но получите исцеление. Знаете, что нужно человеку? Получить исцеление, сказать, Господь, прости меня. Господь, Господь, пожалуйста, избавь меня, очисти, чтобы подняться и бежать ровно дальше. Знаете, чтобы подняться над неправдой, подняться над своим грехом. Друзья, давайте поднимемся над всякой неправдой, над, всякой, над, над всем, что делает нас хромающими христианами. Знаете, и поверим, что Бог дал тебе святость, чтобы, чтобы побеждать. Бог дал тебе святость, чтобы двигаться, чтобы быть победителем. Друзья, все самое главное в жизни мы уже сделали. Аминь. Мы выбрали Иисуса. Если кто-то здесь присутствует, или кто-то смотрит нас онлайн, если вы еще не приняли Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, сделайте это сегодня, сделайте это сейчас. Давайте мы сделаем самый главный, самый важный выбор в своей жизни. Мы назовем Иисуса Христа Господом. Мы назовем Иисуса Христа нашим Спасителем. И мы будем держаться этой истины, не отступая. Мы не продадим наше первородство. Мы не продадим наше, наше усыновление, когда Бог назвал тебя своим детем. Бог не переменится. Бог не изменяется. Мы измен... Из-за неправды, из-за лжи мы меняемся, но Бог не меняется. Давайте мы будем держаться этого первородства, будем держаться того, что Он наш Небесный Отец. Аминь. Слава Иисусу. Помолимся вместе, и если вас не затруднит, давайте мы встанемся вместе. Небесный Отец, спасибо Тебе, Господь Божий, за Твою жизнь, которую Ты уже даровал нам. Я благодарю Тебя, Господь, за эту вечную жизнь, я благодарю Тебя за вечность, я благодарю Тебя, Господь, за дар праведности. Боже, спасибо Тебе, что сегодня мы участники Твоей святости. Спасибо Тебе, Господь, что сегодня мы можем укрепить, поднять опустившиеся руки укрепить хромающие колени, Господь. Боже, чтобы бежать за Тобой, как победители. Отец, во имя Иисуса, зная, что Ты всемогущий Бог, Создатель неба и земли, Ты наш Небесный Отец. Ты тот, который держишь нас в Своей руке. Ты тот, который направляешь нас. Ты тот, который учишь нас. Тот, который воспитываешь нас снова и снова. Спасибо Тебе, Господь. Боже, спасибо Тебе за эту благодать, милость. Спасибо Тебе, что сегодня мы можем быть и называться Твоими детьми. Боже, я благодарю Тебя, Господь, я благодарю Тебя, Иисус Христос. Еще раз, мы исповедуем Тебя нашим Господом и Спасителем. Иисус, мы признаем, что Ты пришел в этот мир ради нашего избавления от грехов и от неправды. Боже, я признаю и благодарю Тебя, что Ты прикоснулся к жизни каждого из нас, чтобы войти в нашу жизнь и сделать нас святыми, праведными, святым, святым Божьим народом, ревностным добрым делам. Боже, во имя Иисуса, Ты изменил и преобразил нашу внутренность, Господь. Ты преобразил нас, Отец во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Бог благой. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Царь. Спасибо Тебе, всемогущий Бог. Мы благодарим Тебя и поклоняемся Тебе. Поклоняемся Тебе, единому Богу. Поклоняемся Тебе, Царю, Царей. Боже, пусть это слово, оно просто, Боже, провалится в наши сердца, Господь в наш внутренний мир, Господь, чтобы нам поистине пережить, Господь, Твою святость, Твою чистоту, Господь. Боже, принять это утешение от Тебя и... Быть Твоими детьми, Господь, Боже, во имя Иисуса. Боже, быть святым, праведным народом, хранить мир со всеми людьми. Господи, исполнять волю Твою, ходить Твоими путями в нашей земной жизни, служить Тебе и приносить плод. Я молюсь во имя Иисуса. Я молюсь, Господь, чтобы слава Твоя была явлена. Я молюсь, Господь, чтобы эта благодать умножилась во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Господь, Боже, мы принимаем Твою жизнь, мы принимаем Твой дар с неба. Мы принимаем сегодня. Исцеление во имя Иисуса Христа Спасибо Тебе, Господь я благодарю Тебя, Господь я благодарю Тебя, что сегодня мы можем ходить в Твои святости сегодня, Господь, Боже, всякий грех теряет силу в нашей жизни всякий, всякий грех теряет значение, теряет, теряет власть, во имя Иисуса Христа Спасибо Тебе, Отец Спасибо Тебе, Бог Благой Спасибо Тебе, всемогущий Бог я благодарю Тебя, Господь во имя Иисуса Христа во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Иисусу! Слава Господу, друзья! Я, я верю, что вы приняли сегодня что-то для своей жизни. И я верю, что сегодня вы благословлены. И знаете, эта тема, мы поднимаем ее, и эта тема э, достаточно сложная где-то для нашего разума. Принять. Дьявол постоянно пытается сбить нас с этого пути, чтобы мы отказались от первородства, чтобы мы отказались быть и называться его детьми, как говорит Писание, чтобы мы отказались от жертвы Иисуса, который заплатил за все наши грехи, чтобы мы пытались какой-то со своей праведностью спастись и пытаться что-то делать. Поэтому привычки, они, они набирают нас вверх. Но, но давайте мы на этой неделе, мы соберемся в наших домашних группах и поговорим, поделимся, как это в наших жизнях. Поделимся, поделимся откровением, знаете как... Господь однажды сказал в мою жизнь, все самое главное в жизни ты уже сделал. Я верю, что каждому из нас Бог говорит свои слова, в зависимости от того, какой у нас характер, как с теми четырьмя девочками. Но знаете, но нас здесь, нас здесь больше, и у каждого свой характер. И будет так здорово и так круто, если мы поделимся тем, что Бог открывает нас, открывает вам, тем, что тем, мы ободрим друг друга быть и называться детьми Божьими. Мы ободрим друг друга быть участниками в Его, в его святости. Аминь. Господь, спасибо Тебе за это собрание, спасибо Тебе за это служение. Боже, пусть эта благодать умножится нас, и благослови наше общение среди недели, Господь, чтобы по-настоящему делиться духовными переживаниями друг с другом. Боже, пусть Твоя благодать прибудет на каждом из нас. Во имя Господа Иисуса Христа. Аминь.